0: 101 giocatori italiani, sui 165 che giocano in Serie B avendo compiuto i 25 anni, non hanno mai vinto uno dei primi tre campionati nazionali. Fra il 39% che ci è riuscito, alcuni avevano ruoli da comprimare e in diversi casi parliamo di una sola promozione, anche parecchio datata. E infatti già scremando a chi ne ha vinti almeno due, crolliamo a 15 giocatori, appena il 9%. Nella cruna del lago di chi ha fatto tris, se i nostri calcoli sono corretti, passano soltanto in 7. Di certo, vincere i campionati è difficilissimo. Serve impegno, lavoro, costanza, sacrificio. Serve mettere la squadra davanti a se stessi. Serve saper reggere la pressione nei momenti in cui la palla scotta. Serve essere uno come Andrea Scanzi. I primi canestri del giovanissimo Andrea Scanzi arrivano in un contesto non proprio metropolitano. Gardone-Valtrompia, provincia di Brescia, 11.000 abitanti, dove è nato, cresciuto e ha debuttato in Serie D a 16 anni con la gardonese. La sua è una gavetta a chilometro zero, o quasi. 5 anni a Iseo, tra C1 e B2, riva del Garda dove chiude in doppia cifra la sua prima stagione al terzo livello nazionale, e poi due anni di Lega 2 a Brescia. Gioca poco, ma impara tanto. Due partecipazioni ai playoff, con una Serie A sfiorata nella finale contro Pistoia, condividendo lo spogliatoio con compagni più esperti da cui carpisce i giusti suggerimenti per migliorarsi. Per giocare devi fare tutto quello che gli altri non fanno, gli ripete Massimo Farioli. E una delle qualità che non tutti hanno è la costanza. Il vero segreto che permetterà ad Andrea Scanzi di uscire dal guscio di provincia e diventare un giocatore di caratura nazionale. Secondo chi lo conosce molto bene dalle origini, come il suo storico amico e compagno di mille partite al campetto, Andrea
1: Milanesi. Come conosco Scanzi, secondo me non non c'è stato un punto di svolta, ma la sua forza. che è stata proprio la costanza, il sacrificio e la voglia di ottenere. Il massimo da se stesso Il suo perseverare e Continuare a lavorare duro E sacrificare un po' anche Quello che è la vita un po' Dagnaro, ecco, mettiamola così Per la pallacanestra Poi ecco, lui iniziando la carriera Comunque a Gardone da molto giovane Era già un ragazzo di prospettiva Già aveva spazio Si era già messo in mostra anche lì
0: Dopo il tirocinio con la Leonessa, a 26 anni è il momento di mettersi in proprio. Scende in B, ma resta ancora in zona, a Montichiari, con una società ambiziosa che arriva fino alle semifinali contro Legnano. E poi, dal 2014, comincia un lungo periodo in cui avere Andrea Scanzi nel roster di Serie B significa, quando va male, arrivare in finale. Va male di nuovo a Montichiari, dove ha la sfortuna di incrociare la fortitudo a Bologna nell'ultimo atto dei playoff. Va male l'anno successivo a Bergamo contro Udine, non senza rimpianti, come in tutte le serie al meglio delle cinque che ti vedono avanti 2-1 col match point casalingo. Ma a orzi nuovi, nel campionato 16-17, la storia è diversa. Il mix tra veterani come Cantone, Ruggero, Perego e Valenti ed emergenti come Piunti e Touré, con Scansi e Bona a fare da raccordo, produce un vero e proprio rullo compressore. Orzi chiude al primo posto la regular season, ma soprattutto domina i playoff come poche altre volte si è visto in post season, 9 vittorie su 9, 7 delle quali in doppia cifra di scarto. Montecatini, Firenze Omegna, e poi Napoli nella Final Four nulla possono contro una squadra ingiocabile guidata da quella Alessandro Grotti che quando parla di Scanzi lo presenta come il suo giocatore preferito
2: Allora, prima cosa Andrea Scanzi è un giocatore molto esigente verso se stesso verso quello che si fa in campo quindi è un piacere lavorare con giocatori che elevano anche la tua qualità di allenatore è un giocatore che si è costruito tanto negli anni ma soprattutto perché ha una grandissima mentalità e la grande mentalità rende poi i giocatori vincenti e Scanzi è un giocatore vincente, gli aneddoti ce ne sarebbero tanti ma quello che lo contraddistingue sempre comunque quello di essere sempre sul pezzo e avere anche una grandissima intelligenza cestistica proprio dal punto di vista tattico sulle partite e anche in preparazione alle partite, sembra quasi curioso come un gatto nel chiedere le cose ma poi in realtà è solo un'esigenza di poter performare sempre al meglio io penso che la svolta anche un po' della carriera di, di Scanzi sia stata la finale di Coppa Italia dove abbiamo perso con Napoli quando eravamo a Orzi dove lui giocò una partita un po' in chiaroscuro e probabilmente quello fu anche la scintilla per renderlo più affamato a livello di vittorie da lì poi dopo Orzi è diventato praticamente un vinci ed è un giocatore che io porterei sulla luna proprio perché è un giocatore che è un piacere da allenare ogni tanto ci sentiamo ancora è sempre un piacere sentirlo perché è un ragazzo squisito Oltre che essere un giocatore come lo vedete in campo super, però questo è Andrea Scanzi, uno che ha voglia sempre di migliorarsi, uno che ha voglia di fare soprattutto in campo giocatore corretto e fuori dal campo persona ancora più corretta di quanto sia in campo.
0: La L'amara retrocessione dalla A2 nel campionato successivo spinge Andrea a fare due scelte, cambiare aria e giocare di nuovo per vincere. Passa così all'Urania Milano, una squadra forte, non una corazzata, almeno sulla carta. A confermarlo è il 20-10 nella regular season, che vale comunque il secondo posto, ma i campionati si decidono nei playoff, e nella fattispecie in una delle più appassionanti finali degli ultimi anni di Serie B. Di fronte c'è Omegna, che ha vinto la Coppa Italia e ha il fattore campo in suo favore. Lo perde subito in gara 1, ma tra il facile successo di gara 2 e il colpo esterno di gara 3, la squadra di Ghizinarli sembra aver rimesso la serie sui propri binari. L'Urania però non molla. Pareggia in gara 4 con 25 punti di Andrea e l'ultimo atto è una di quelle battaglie sportive che si giocano sui nervi e sui dettagli. A 7 minuti e mezzo dalla fine siamo ancora a 43 pari e Omegna segnerà la sua prima tripla, dopo 16 errori, al minuto 43. Sì, perché a deciderla è un supplementare, con i padroni di casa che hanno due volte il possesso per chiuderla. Ci sarebbero ancora le Final Four, ma ormai il grosso è fatto. Pescara lotta, Ma vince Lurania e sale in A2 per la prima volta nella sua storia. Sulla sua panchina, allora come oggi Davide Villa.
3: Andrea è stato sicuramente un giocatore che ci era sempre piaciuto quando abbiamo dovuto mettere in mano al roster con cui al mio primo anno avevamo fatto la semifinale playoff, ci facciamo la domanda di come avremmo potuto migliorare un roster che era già di buon livello, le due cose principali furono due giocatori importantissimi per noi, erano proprio Andrea Scanzi e Giorgio Piunti, insieme poi anche a Simoncelli che arrivò quell'anno per quanto riguarda Andrea le cose che mi spinsero a sceglierlo erano quelle che sono davanti agli occhi di tutti, ancora adesso quando gioca un giocatore che sa fare tutto sul campo da basket, difensivamente Te. Lo puoi mettere su qualsiasi avversario dall'1 al 4, lo potevamo mettere sul più forte degli avversari. In attacco ci poteva dare aiuto vicino al canestro, non poteva essere lasciato libero sul perimetro perché faceva canestro da fuori. Era un giocatore completo e soprattutto ci dava proprio l'impressione di essere uno di quei classici giocatori, ed era verità, che anche nelle giornate un po' storte, magari in attacco, comunque portava sempre a casa qualcosa di positivo per la squadra. Ci sono stati molti momenti difficili in quel Stagione per via di infortuni, difficoltà magari di rendere sempre con continuità. Lui ci diede una grossa mano. Sicuramente la partita che mi ricordo di più di Andrea è quella che fece a Ozzano, dove per fermarlo bisognava tirargli un colpo in testa. Con Andrea abbiamo avuto un ottimo rapporto, il gruppo squadra era veramente piacevole. L'anno dopo c'è stato il covid e quando ci siamo ritrovati chiusi in casa c'è stata ancora l'occasione di sentirci ancora. Posso solamente che dire che. È come piace a me vivere la palacanestro e come ci siamo trovati a condividere la palacanestro anche in quella stagione c'è rimasto addosso anche qualcosa di umano mi ricordo aveva questo cucciolo di cane che poi non era neanche cucciolo non so mi ricordo quanto avesse il primo cane perché poi quella stagione ho preso anche il secondo aveva solo Tor quell'anno che ogni tanto arrivava Arrivava in palestra perché non poteva lasciarlo a casa e lo lasciava in mano al team manager, solo che Thor completamente innamorato di Schianzi quindi non poteva, ogni volta che lo vedeva passare impazziva, cominciava a tirare come un matto e il povero Gentas gli è toccato fare praticamente braccia come potesse pesi per per tutti gli allenamenti che Thor doveva essere in palestra perché tirava come un matto per andare da, da Andrea tanti ricordi piacevoli vi ricordo che lui veniva da Orzi Nuovi il trauma più grosso era quello del parcheggio intorno alla palestra in piazzare lotto non avevamo parcheggi quindi se arrivava lì e bisognava parcheggiare cioè, cercare parcheggio e alcuni giorni era veramente impossibile lui è una cosa che non, era mai, non è mai riuscito a superare, un trauma che si è portato avanti tutto l'anno, arrivava in palestra sistematicamente alla mattina e diceva, eh, perché gioia? E purtroppo siamo tutti sulla stessa barca.
0: La stagione 19-20, come per chiunque altro, resterà un what if. Il Covid ferma tutto, anche una cesena con cui sarebbe stata dura fare i conti per chiunque. Fabriano è di gran lunga la tappa più a sud della sua carriera finora. La squadra è molto forte, la stagione è una vera e propria odissea. I focolai Covid rallentano più volte la Janus, negandole anche la possibilità di giocare la Coppa Italia a cui si era qualificata. E se i playoff con Orzinoi furono una marcia trionfale e quelli di Milano uno scontro fra titani, stavolta a rimanere scolpita nella memoria sarà una delle più grandi rimonte viste su questi campi. In semifinale Fabriano parte 0-2 in casa con la Rooker, poi vince gara 3 gara 4 fuori e si ritrova di nuovo sotto i 19 a metà del terzo quarto di gara 5. Se ci credi per davvero però, nel basket nulla è impossibile. E sia Daniele Merletto che coach Lorenzo Panza ricordano bene quanto quella promozione, che poi fu suggellata da un 3-2 a più canonico contro Cividale frutto di 5 partite vinte dalla squadra in casa, fu resa possibile anche dalla mentalità, oltre che dai canestri, dell'uomo di Gardone.
4: Allora, che, che dire di Andrea? Ci sarebbero veramente tantissime cose da dire. Parto uh, parlando della persona, non esagero nel dire che forse Andrea è veramente una delle persone più, più pure che abbia conosciuto in questo, in questo ambiente, veramente una persona schietta, uh, sincera e soprattutto leale. Per me vabbè, è stato veramente un, un compagno di squadra incredibile, è stata una delle poche persone con cui veramente ho stretto un rapporto di, di vera amicizia che, che dura ancora oggi vabbè come, come giocatore penso che non ci sia eh, molto da dire dal punto di vista tecnico tattico credo che sia un, un giocatore veramente veramente completo quel giocatore che ti fa la giocata giusta al momento giusto sa fare il canestro importante così come eh, sa diciamo rimanere nel suo l'unica cosa che vuole fare è vincere In questo è veramente veramente bravo posso aggiungere un aneddoto non, non mi dimenticherò mai quando sotto 2 a 0 con San Mendemiano, abbiamo fatto così una riunione tra di noi e lui mi ricordo ancora oggi, ha detto ragazzi siamo esattamente nella stessa situazione di prima, ovvero dobbiamo vincere tre partite ed è stato veramente un toccasana per noi che eravamo tutti un po' ecco, paventati di come sarebbe potuto andare a finire
5: Andrea quella stagione ebbe un ruolo davvero, davvero determinante davvero determinante per il tipo di giocatore che è, un impatto difensivo spaventoso, chiunque dovesse marcare dall'1 al 4 una forza, una capacità, mantenerla a distanza giusta, escludere l'avversario e poi conoscendolo in quella stagione in realtà anche da qualità in attacco che magari non faceva troppo vedere perché comunque ha sempre giocato in squadre magari con qualche finalizzatore in più e poi l'uomo Andrea è un ragazzo silenzioso professionista esemplare un giocatore che cura ogni aspetto della sua vita con grande professionalità mai una parola fuori posto anche a volte era difficile interpretare i suoi pensieri, e i suoi stati d'animo eh, proprio per questa sua capacità di stare sempre dentro alle righe anche nelle espressioni ma una volta compresi i suoi silenzi capisci veramente quanto ci tiene quanto ci tiene a dare il suo contributo quanto ci tiene a vincere e soprattutto penso che sia la cosa più bella quanto ci tiene a vincere facendo quello a cui serve la squadra in quel momento è stato davvero un giocatore determinante in una stagione storica per Fabriano
0: l'impressione onestamente è che Scanzi poteva e potrebbe vincere ancora ma la sua è una scelta di vita Torna in Valtrompia per mettere la sua esperienza al servizio della matricola Lumezzane, appena salita dalla C Gold. L'obiettivo salvezza è centrato al primo anno e sfugge in maniera decisamente beffarda nel secondo. Se pensiamo che un settimo posto su 16 partecipanti alla regular season non basti per mantenere la categoria. Un obiettivo che gli chiede quest'anno anche la Virtus Padova, in un campionato cresciuto ulteriormente di livello, ma con poche dirette concorrenti che, nei momenti importanti, possono contare su un giocatore di quel sangue freddo. Lo conferma anche Daniele Mastrangelo, suo compagno proprio nella recente esperienza di Lumezzane, ma anche di inaspettati traslochi a fine stagione.
6: Partiamo dal fatto che parlare di Schenzel non è tanto facile perché comunque è una persona molto riservata è uno che se non gli chiedi le cose non è che racconta molto io li abbiamo legato fin da subito comunque anche essendo i due più vecchi della squadra qua quando eravamo a lumezzarli insieme spesso durante la settimana se c'era qualcuno con la quale uscivo era lui magari il giovedì a volte venivano anche altri della squadra se no ci prendevamo anche andavamo noi due da soli oltre che essere uno dei tre più forti del campionato da, da qualche anno è sicuramente un'ottima persona un bravissimo ragazzo io ho legato moltissimo anche con sua mamma e la sua grandissima passione sono i manga, fumetti, e il Giappone, la camera sua è praticamente un negozio di anime, di fumetti e una volta l'anno scorso che era già caldo, secondo me era tipo estate, lui c'è un negozio di fiducia a Brescia che è appunto dove vendono tutti i fumetti, tutte queste cose qua giapponesi e doveva praticamente dare dentro dei fumetti e mi ha chiesto se lo accompagnavo il problema è che stiamo parlando tipo di tre scatoloni un totale di 300-400 fumetti che abbiamo dovuto trasportare tipo due scatole a mano e una con un carrello che ci aveva dato il, il negozio e già avevo problemi miei di schiena e... figurati ti lascio immaginare sotto 40 gradi al sole però almeno quella volta là mi ha regalato una tazza di, di Joker bellissima a me piace molto Joker infatti ho un braccio tatuato solo di Joker e, e poi ci sono i, i suoi due cagnoloni per la quale lui vive letteralmente per lui sono tutto Tuttora. Ogni volta e che vado in casa sua c'ho i cani che mi accolgono ormai come se fossi uno di famiglia, tra virgolette. Addirittura, tra l'altro, c'ho anche la prova video. Lui c'ha un gatto che penso che in due anni non si è mai fatto vedere perché sta sempre, si nasconde, ha paura. È molto diffidente. Quella volta che sono andato a mangiare la pizza da sua mamma lo vedo sulle scale, eravamo giù in salotto. Lo vedo sulle scale e non so come mi si è avvicinato ha iniziato a farsi coccolare. E Allora gli ho girato subito il video a Scans e infatti mi ha detto che
0: penso sia la prima persona alla quale
6: si avvicina che comunque è un miracolo ciò che è accaduto quindi
4: anche questo devo dire che mi ha fatto molto molto onore
0: Andrea Scanzi non è solo un giocatore vincente con cui vorresti sempre giocare insieme
4: L'anno scorso e quest'anno ho cercato di portarlo a Iesi dove gioco io, però non ci siamo riusciti. Mi espongo dicendo che probabilmente ci riproverò l'anno prossimo, comunque andrò.
6: Non ti nego che mi piacerebbe un domani, magari non troppo lontano, visto l'età che entrambi abbiamo, magari farmi ancora un annetto con lui.
0: Andrea Scanzi è soprattutto un uomo leale, legato ai suoi affetti umani e nonne, che senza grandi autocelebrazioni mette se stesso in tutto quello che fa, che sia vincere una partita, ma anche anzi soprattutto aiutare un amico.
1: Per far capire proprio la persona buona che è essersi reso lui disponibile a mezzanotte, luna di notte, da giovanissimi per portare dei medicinali a dei miei familiari. E lui, nonostante fosse a casa sua in tarda notte, è passato a prendermeli per portarli su insieme a me, perché io ancora non avevo la prende. La sua disponibilità essermi stato vicino in due o tre momenti difficili, mettendo comunque davanti eh, in alcuni momenti l'amicizia e l'esigenza altrui. Sembra tanto tanto un duro ma alla fine poi non lo è.
0: Tratti è un podcast originale di Quinto Quarto I testi e la voce sono di Stefano Blois Hanno collaborato Corrado Di Febbo Davide Scorretti Enrico Romanelli Daniele Mastrangelo È stata molto utile l'intervista realizzata da Martino Gasparri Per la rubrica This is Virtus Della Virtus Padova Si ringrazia per la disponibilità E per averci prestato la voce Andrea Milanesi Alessandro Crotti Davide Villa, Daniele Merletto, Lorenzo Panza, Daniele Mastrangelo. Noi vi diamo appuntamento al prossimo ritratto.